0: Então, hoje o Papo Furado vai ser sobre essa treta que tá rolando aí entre o ex-membro do Angra com o único remanescente da formação original. Vou dar minha opinião sobre isso aí. Roda a vinheta! Então, pessoal, antes de eu dar minha opinião sobre essa confusão que tá acontecendo entre o ex-vocalista do Angra e o único remanescente, né? Eu vou pedir a quem puder e quiser se inscrever aí no canal, apertar o sininho, receber o joinha e quando eu postar algum conteúdo novo, você fica sabendo. E também quem quiser me seguir no Instagram, tá aí o endereço aí, vocês fiquem à vontade que lá também eu coloco as novidades de quando eu postar algum conteúdo novo, beleza? E lá também a gente pode trocar ideias, vocês podem comentar as postagens... A gente... é um canal também de comunicação que a gente pode criar lá, ok? Olha só, quando eu fazia faculdade de jornalismo, há muitos anos atrás, eu tive um professor que ele fez uma seguinte citação que eu nunca mais esqueci. Ele falou que o jornalista ele não era obrigado a entender de tudo, mas ele tinha a obrigação de ter uma opinião sobre tudo. E isso eu nunca esqueci, sabe? É, no meu exercício desses muitos anos em favor do jornalismo, eu sempre procurei ser um cara opinativo, né? Que tivesse as minhas opiniões. E é isso que eu venho fazendo aqui nesses vídeos, falando sobre música, de cinema, né? De política. Eu procuro dar a minha opinião. Opinião essa que é difícil as pessoas entenderem né, eu não quero de forma alguma que as pessoas concordem com a minha opinião, opinião é para ser divergida, para ser debatida, eu pus né, eu vou colocar até o link abaixo aí, um vídeo que eu fiz um questionamento se o Iron Maiden precisava mesmo lançar o um novo disco ao vivo dele, Cara, eu dei a minha opinião, mas eu fui achincalhado de tudo quanto é coisa, de burro, de burro foi o maior dos elogios que eu tive lá. E muitas das vezes as pessoas nem assistiram o vídeo. Gente, calma, é só uma opinião que eu vou emitir aqui, como eu emiti lá naquele vídeo. Quem tiver uma opinião diferente e quiser debater, a gente pode bater um papo, e isso eu acho super salutar. Mas partir pra ignorância, já xingar, e muito menos antes de assistir o vídeo, eu acho assim, coisa de acéfalo. Então, vamos lá, então. Vou opinar sobre essa confusão do Angra. O guitarrista e o único membro original, o guitarrista fundador do Angra, o Rafael Bittencourt, ele deu uma entrevista pro canal do YouTube do Moita, né, que é assim que a galera chama ele. Ele tem um canal no YouTube super legal, ele já entrevistou muita gente, ele entrevistou, ele fez muitas entrevistas legais com o André Matos, que foi o primeiro vocalista do Angra, né? E lá o Rafael, ele expôs as tretas que ele tem lá com o outro vocalista do Angra, né? O segundo, o Edu Falasque E eu achei que lá ele pegou pesado. Ele falou que o Edu ele tem problema psicológico, ele tem complexo de perseguição. Já o canal do Regis Tadeu, ele abriu um espaço para o Eduardo Falaschi, para ele poder lá dar a sua resposta. né? Quem conduziu a entrevista foi o ex-empresário do Angla, o Paulo Baron. E lá o Edu expôs a parte dele. né? Eles falaram lá na entrevista e a gente acaba tendo uma opinião formada daquilo que a gente ouviu. Só para deixar claro que eu gosto muito do Angra, eu acompanho eles desde o nascedouro, naquele show do Monster of Rock, no dia 27 de agosto de 1994, eu tava lá no Pacaembu, eu vi um dos primeiros shows do Angra na carreira, eles estavam, eu não lembro se ali o Angels Cry já tinha sido lançado, ou tava quase sendo lançado, e claro, eu fiquei muito impressionado com a performance deles, Dava para perceber mesmo que os caras iam alçar voos altos, né? Eu não preciso ficar discorrendo aqui, depois eles lançaram o Holy Land, que é um descasso, né? E depois o Fireworks. E depois dali já aconteceu a primeira ruptura na banda, que eu acho que para mim ali a banda não é meio que acabou, ela perdeu o encanto, sabe? A magia dos cinco ela deixou de acontecer com a saída do André Matos. Né? Os outros dois instrumentistas também, o baixista Luiz Mariucci e o baterista Ricardo Confessori, saíram para montar o Xamã e a banda ali deu a primeira capengada, digamos assim. Né? O Rafael e o Kiko Loureiro, né, que ficaram remanescentes, eles reergueram a banda e foi chamado o vocalista o Edu Falaschi para entrar no lugar do André Matos e eles lançaram o álbum seguinte, o Rebirth. Eles seguiram a carreira e até que em 2004 eles lançaram o álbum Tempo of Shadows, que é aí que está o X e toda a questão. É um álbum conceitual, tem muita gente que gosta muito desse disco, meu amigo Wilson é um cara que é fã desse disco, eles consideram até esse Tempo of Shadows um dos melhores, se não o melhor, álbum do Angra. Dando uma adiantada aí, o Angra em 2011 fez aquele show péssimo no Rock in Rio, péssimo. Nem a presença lá da Tária Turunen salvou a apresentação dos caras. O vocalista Edu Falaschi, né, que depois ele falou que estava com alguns problemas lá de saúde, de refluxo, ele fez uma apresentação mesmo vergonhosa e depois daquilo ele ficou sem clima na banda e ele veio a sair. O Edu chegou a dar uma entrevista e como que ele teve lá o start de fazer a carreira solo dele, né? Ele foi contratado para fazer uma apresentação no Peru. Ele teve uma banda de apoio peruana lá e diz que o show foi um sucesso. Ele tocou só músicas do Angra, eles cantaram em uníssono as músicas junto com o Edu. E quem estava também nesse show, nesse festival lá, era o ex-vocalista do Rainbow, do Deep purple e do Wing Joey Joel Turner. isso que ele chamou o Edu para conversar e falou assim, pô cara, porque você, cara, as pessoas, né, sabem suas músicas na ponta da língua. E o Edu falou, contou o histórico dele, e em resumo, o Joey Turner virou pro cara e falou assim, cara, você não pode jogar fora a sua carreira que você fez com essa banda o Angler, todo mundo te adora por conta disso. Monta uma carreira solo e continua fazendo shows com as músicas que te consagrou. Mais ou menos aquilo que o Joey faz por muito tempo, né? Ele chegou a dar um show aqui também em Juiz de Fora. Onde ele cantou apenas músicas do Deep Purple e do Rainbow. né? E essa ideia colou na cabeça do Edu. Que ele foi fazer a carreira solo dele. Então, aí que tá o X da questão. O Edu Falaski. Ele montou uma estrutura imensa. Segundo ele, custou meio milhão de reais essa estrutura para montar um DVD com orquestra com as músicas do Temple of Shadows. Esse disco em questão conceitual que, digamos assim, foi o maior sucesso do Angra na voz do Edu. Ele contou com a presença do maestro João Carlos Martins, que fez a parte orquestral de todo o show, né? O show teve uma pompa muito grande, teve uma produção muito esmerada e já tem alguns trechos liberados aí no YouTube e a gente pôde comprovar mesmo que foi uma produção realmente muito legal, muito esmerada. Eles estão de parabéns. Antes mesmo da gravação desse DVD, o Edu já tinha sido notificado pelo Rafael Bittencourt que ele não podia usar o nome Angra de qualquer maneira lá nos shows, né? Ele teve que refazer cartaz, etc e tal. Pelo que eu entendi, o Rafael Bittencourt, ele meio que acusa que o Edu Falaschi mudou as letras do Tempo of Shadow na execução desse DVD. Coisa que o Edu desmente na entrevista do Paulo Baron. Ele falou que não mudou nem uma linha. O negócio vai ficando feio quando nas entrevistas um começa a acusar o outro de, digamos assim, de passar a perna. O Rafael fala em dado momento que se ele for aprofundar muito o negócio chega em escala criminal. Olha só aonde que ele quer chegar. Já o Edu rebate que o, a banda né, nunca pagou a ele um valor que ele estimula e por baixo de 40 mil reais, ou seja, fica essa briguinha, cara, fica esse cabo de guerra digo de casos de família do SBT, cara, não dá pra entender como que dois caras já quase cinquentão fica nesse nessa queda de braço, né, o Edu e ele foi a voz do Temple of Shadow, eu não vejo o problema dele gravar as músicas, eu não entendo de parte lei, partes legais, mas eu acho justo. Você imagina, por exemplo, o Ozzy, ele gravou o Speak of the Devil em 1982 e os caras do Black Sabbath ficaram lá, pé da vida, mas não puderam fazer nada, né? Todo mundo ali na época queria ouvir versões ao vivo com o vocalista original do Black Sabbath cantando, né? Por que, que o Angelo não lança, então, um material com o Temple of Shadow gravado com o Fábio Lione? Aí faz uma competição, mas ali dentro da parte artística, da parte da música, né? E vamos combinar também, o Angra hoje acaba sendo uma banda cover deles mesmo. Dos cinco originais ali, só sobrou o Rafael, cara. Acaba se a gente for comparar hoje o Angra e o time lá que o Edu montou, tem mais de Angra do que o próprio Angra. Porque é o Edu nos vocais, o Aquiles Priester na bateria e tem lá um tecladista, lá o Fábio Laguna, que era o tecladista da época do Temple of Shadows. Então eu acho que aí as coisas estão mais pendendo Pro lado do Edu Não estou dizendo na parte jurídica Estou falando da parte artística tá? Na parte jurídica aí eles que se entendam Cada um que paga lá os 40 contas que está devendo pro outro Enfim, eles que sentem lá com os advogados Eu só acho que eles estão desperdiçando talento O Anga, que já não é a mesma banda que foi né? Que hoje é um catado ali de bons músicos Eu cheguei a assisti-los Novamente na turnê do disco Omni, a banda continua lançando bons discos, bons discos, nada mais do que isso, né? Não adiantou lá muito chamar a Sandy para fazer participação especial, eles não conseguem mais ser grandes igual eles foram. Às vezes eu me pergunto, sabe, eu sou muito questionador, será que isso tudo não tá colocando o nome de ambos na mídia? né? Você Pensa comigo, aquela velha frase, falem mal, mas falem de mim, né? O Angra tá aí naquele período de hiato, ninguém fala muito na banda, e acabou-se que, né, acaba chamando a atenção. E o Edu mesmo, com todo esse problema, tá tendo uma publicidade espontânea aí do DVD dele. Eu que não sou muito fã dessa época do Tempo of Shadows, tô curioso para assistir o DVD. Essas tretas, essas rivalidadezinhas, acabam levantando a banda, né? Tipo Metallica, Megadeth, né? Essa briguinha do Sepultura lá com o Max. Acaba que as bandas ficam em evidência. E para encerrar mesmo, eu desejo sorte pros dois. Porque eu gosto muito do Angra, eu tenho aquela memória afetiva lá dos anos 90, onde eles eram realmente uma banda muito boa, muito diferenciada. E o Edu, eu acho ele um cara batalhador, ele tem certas limitações vocais, né? Teve esse problema no início dessa década e soube dar a volta por cima. Então é isso aí pessoal, essa foi as minhas observações, né? Dessa treta, dessa confusão que tá dando aí esse lançamento do DVD em alusão ao disco Temple of Shadows que foi gravado pelo Angra e que foi regravado agora em DVD com orquestra com o vocalista à época Edu Falaschi, né? Que tudo se acerte aí para eles continuarem as carreiras com a honestidade que eles sempre tiveram, beleza? Então sempre quando eu me despeço, né? Eu peço para quem puder e quiser se inscrever no canal, apertar o sininho aí para receber notificação e quem quiser me seguir no Instagram, o endereço está aí. Fiquem à vontade, beleza? Brevemente eu volto com conteúdo novo aí no canal, beleza? Obrigado, fui!